המגרסה. וערב טוב למאזיננו הסבלניים, סבלניים וגם לאלה הבלתי נסבלים. אנחנו המגרסה, וזה פרק מספר 5 של הפודקאסט שעושה סדר בעולם סדרות הרשת הישראלי. היום מתארחת אצלנו הילה גברון, מנהלת הרכש ושיתופי הפעולה בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי, a.k.a. כאן. אז, ללא השתהויות מיותרות עם סיגריות מגולגלות, ומכיוון שכישורי הסטוקינג שלי ברשת העלו חרס בניסיוני לגלות טפח או שניים של מידע על עשייתה, נתחיל את הרעיון במספר מילים של הילה על עצמה, ודרכה עד כאן. אז הילה, ברוכה הבאה, מה העניינים? סבבה, ותודה שהזמנתם אותי. אז קצת עליי. אני באמת קצת מסתתרת ברשתות החברתיות. זה כבר עניין של אופי, אני חושבת. אני בעצם מגיעה מחדשות. רוב חיי עשיתי חדשות, וחדשות גם ברדיו וגם בטלוויזיה. בוגרת גל"צ, חדשות ערוץ 2, ורויטרס, עבודה גם בארץ, גם בחו"ל. בשלב מסוים עשיתי מעבר לתחום היותר בידורי. ואחריו מעבר גם מהטלוויזיה לאינטרנט כשהתחלתי לעבוד בוואלה בעיקר ב-VOD, בשיתוף הפעולה בין וואלה ל-yes mm-hmm. ש... ואחריו התגלגלויות שונות, כולל שוב גיחה לחוץ לארץ וחזרה לארץ עד שהגעתי ב-2016 לכאן בכאן נתנו לי צ'אנס, לא היה לי, בעצם יש לי ידע גדול בהפקה אבל לא היה לי ידע ברכש הרשמתי שם מישהו, כנראה, והיה לי מבחן מאוד מצחיק, דרך אגב, בכניסה לכאן, הייתי צריכה לבנות תוכן לאתר יהדות. והתקילו אותי, כי אני בחורה חילונית מצפון תל אביב, חשבו שזה יהיה ממש מורכב. שיהיה לי קשה, אבל כנראה שכמו שאמרתי, הרשמתי שם מישהו וקיבלתי את התפקיד. במסגרת תפקידי, אני בעצם, אנחנו מוציאים קולות קוראים ליוצרים בתחום הדיגיטל, סדרות הרשת וסרטונים וסרטים, ואנחנו יושבים ביחד ובוחרים, לא רק אני, אנחנו שידור ציבורי, יש תהליך ארוך שאנחנו נדבר עליו יותר מאוחר, איך הדברים קורים. בסופו של דבר התחלנו במשהו חדש וחדשני בארץ, לא היה את זה. אלעד, אלדד קובלנץ ואלעד טנא, אלדד המנכ״ל של התאגיד ואלעד הסמנכ״ל של הדיגיטל, <laughs> בעצם החליטו לתת לדיגיטל את הפרונט. ובעצם עלינו להעביר עוד לפני שעלו הטלוויזיה והרדיו, ועשינו גם תוכן פנימי, וגם יצאנו החוצה כשידור ציבורי, ופנינו לציבור, ליוצרים, לעבור וליצור, אני לא הייתי אומרת לעבור, אבל ליצור גם לטלוויזיה וגם לדיגיטל, וכך התגלגלו העניינים. מגניב. אז נתחיל בשאלה הראשונה. אם היית צריכה להגדיר במשפט אחד את אופי התוכן המשודר ונוצר תחת מטריית התאגיד, איך היה נשמע המשפט? הייתי אומר, אני מכוונת את זה קצת יותר לדיגיטל, מטריית התאגיד היא גדולה, יש לנו כמובן גם רדיו, גם טלוויזיה, גם דיגיטל. הייתי חושבת שניתן להגדיר את זה כבידור 
עם ערכים ועיסוק בישראליות על גווניה השונים. אוקיי, אוקיי. אתה רוצה שאני ארחיב קצת? כן, אני אשמח, אני אשמח. זה משפט, ביקשת משפט, הבאתי משפט. בואי, תספרי לי על הרבדים של המשפט הזה קצת. אני חושבת שבעצם... שוב, אני חושבת שזה יחזור הרבה ברעיון שלנו, אבל אין, אין דרך אחרת להתחמק מזה. שידור ציבורי, ואפשר להתווכח, ובעצם כשרשות השידור נסגרה וכאן עלה לאוויר, הרבה, היו הרבה דיונים, האם צריך שידור ציבורי, למה צריך שידור ציבורי, מקבלים 700 מיליון שקל בשנה, וכן הלאה וכן הלאה, האם יש צורך בעניין הזה. אני לא נכנסת לדיון הזה, אבל ברגע שאנחנו שידור ציבורי, ואנחנו באוויר, אנחנו לא יכולים להתנהג אה, כמו אה, גוף שידור פרטי. Mm-hmm. אין, זה גם לטוב ולרע. זאת אומרת, יש אצלנו המון בירוקרטיה, קשה להניע מהלכים, ומצד שני, יש עלינו, ויש את חוק התאגיד, אנחנו יושבים תחת חוק, ובחוק מוגדר לנו דברים שאנחנו צריכים לעשות. אה, אנחנו צריכים לפתח את השפה העברית, אנחנו צריכים... לפנות לכל הקהל באשר הוא כולל יהדות העולם. יש שם הרבה סעיפים שאני חושבת שבמקומות אחרים לא חייבים, מה זה אני חושבת? אני בטוחה. הם לא חייבים לקחת אותם בחשבון, הם כמובן יש להם ענייני רווח והפסד ועוד פונקציות אחרות שהם רוצים ליצור במסגרתה. אנחנו הבנו שבתחום הדיגיטל יש מה שקרה עד שכאן הגיע, פחות או יותר, זה... גופי השידור השתמשו בדיגיטל כ-VOD, mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו אח גדול, אנחנו נשים את האח גדול ב, גם בדיגיטל, קטעים ממנו, פרקים שלמים, ארץ נהדרת, רק את המערכונים, נעשה את זה בכל מיני דרכים, תוכן תומך, כן. נעשה אולי איזה תוכנית, משהו קצר וכן הלאה, אבל לא יוצר תוכן או לא, בוא נגיד, כן, לא יוצר תוכן ייעודי לדיגיטל. Mm-hmm. מצד שני, ש... אנשים יצרו לדיגיטל. אנשים יצרו לעצמם, לחברים שלהם, לעולם, וכן הלאה וכן הלאה, ויש המון יצירה, והיא פשוט, כמובן, אף אחד לא שילם לאף אחד עליה, אבל מעבר לזה, היא גם באמת הייתה, היא באמת מוגבלת בהפצה שלה, כי ברגע שיש גוף שידור, יש לו יותר כוח. המטרה, זאת אומרת, עכשיו, ברגע שהגענו למחשבה ולהכרה שהתאגיד, זה מה שהוא רוצה לעשות בתחום הדיגיטל, נוצר גם, נוצרה גם המחשבה שבעצם אנחנו לא עושים דיגיטל, אנחנו חייבים לעשות דיגיטל ישראלי. Okay. ויש הרבה, אנחנו עדיין בוחנים את, הדו, את המקום הזה, mm-hmm. אבל זה עומד... לנגד עינינו. אפשר לשאול מה הוא ו- ו- ומה זה אומר, ובאמת צריך לייצג את כולם וכן הלאה וכן הלאה, אבל, אבל בגדול זה צריך להיות. וכמובן... אנחנו, יש את האלמנט הבידורי, יש את האלמנט הלימודי, המעשיר נקרא לזה, ואנחנו צריכים לעשות איזה שילוב בין הדברים האלה, כי אנחנו שידור ציבורי. כן, אוקיי, נשמע כמו הרבה מאוד דברים להכיל על גוף שידור שבסך הכל, בסוף רוצה, כאילו, רוצה שיראו אותו. רייטינג, כן, רוצים רייטינג. אנחנו לא מתביישים, אנחנו מאוד מאוד רוצים רייטינג. אני בספק אם יש גופי שידור פרטיים שעומדים בכל כך הרבה דרישות ו... ו- ומסגרות שאותן צריך למלא מתוך מקום מאוד חיובי, כן? ברור. חשוב להגיד, זה לא שאני אומר את זה מתוך איזשהו מקום לא מאפשר דווקא להפך, מתוך הרצון להיות אינקלוסיבי, מתוך הרצון להכיל בתוך הדבר הזה, בגלל שהוא שייך לאזרחים, אז כן לנסות לייצג בתוכו סיפורים 
מידע, מחשבות מכל הקשת, ש... מכל קשת, מכל הקשתות. בהחלט. אה, אז זה נשמע... זה מורכב. מורכב, אבל גם מאוד מעניין, ואני חושב שזה גם נותן באיזשהו מקום איזושהי הבנה למי שמקשיב לפודקאסט הזה ואומר לעצמו, טוב, אני בא מפה ומפה, האם התוכן שיש ברשותי הוא תוכן שיכול להיות רלוונטי לתאגיד? את רואה, כן. תמיד. בדיוק, זה מה שאני אומר, שזה עונה, עונה בצורה מאוד חותכת. זה מגניב מאוד. אוקיי, אז אני אשאל את השאלה השנייה. דיברנו, אני חושב שמשהו בתשובה האחרונה שלך מאוד מכוון ומאוד גם קצת עונה על, על השאלה הבאה שלי, אבל השאלה היא מה, מהו בעינייך התפקיד של התאגיד בעולם הזה, בעולם המתפתח הזה של התכנים שנוצרים ומיועדים לרשת. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל, נחלק את זה לשניים. Okay. יש, יש קודם כל את עניין ה... בואו נתייחס שנייה לתוכן ש... מיוצר לר... לרדיו ולטלוויזיה, למדיות המסורתיות, okay. ונדבר על זה בקצרה. קודם כל, התאגיד אה, בעצם מרגע הקמתו אה, אומר ליוצרים, גם במדיות הישנות, אה, אתם, אה, התוכן שלכם יהיה גם בדיגיטל. זאת אומרת, אין בכלל, אה, כשחותמים על חוזה כיום עם אה, תאגיד השידור, לסדרת טלוויזיה, ברור לכולם שאו שהיא, הפרק הראשון שלה יהיה אפילו בדיגיטל לפני שזה עלה לטלוויזיה, שכל הסדרה תהיה, שלמעשה אין, אין כרגע מגבלה, הדיגיטל הוא לא מגבלה, אנחנו מסבירים ליוצרים שהדיגיטל הוא להפך, הוא מייצר עוד ועוד צפייה. אני אגיד בסוגריים, זה גם לא אותו קהל כרגע. הטלוויזיה והרדיו של כאן ירשו. את הצופים והמאזינים המבוגרים יותר, גיל 45 ומעלה, פחות או יותר, אנחנו מדברים, אנחנו יודעים את זה, אבל, וחל בזה שינוי, אבל פחות או יותר, mm-hmm. והדיגיטל, כדיגיטל בכל העולם, זה לא שאנחנו המצאנו את זה, הקור של המשתמשים, צופים, מאזינים, 18 עד 35, עם... מיקוד אפילו יותר על, סביב ה-25-35, mm-hmm. ולכן מכיוון שזה קהל אחר, הוא, זה לא בהכרח תחרות, להפך, זה, זה משלים. יותר אנשים רואים mm-hmm. אם זה יושב גם בדיגיטל. Mm-hmm. ה- ה- אין, אין היום, אין, לא צריכה להיות שום מגבלה בעניין הזה. יש הרבה שאלות של זכויות יוצרים וכן הלאה וכן אני לא, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל, אבל בגדול התאגיד עומד מאחורי העניין הזה, ובאמת כל התוכן שלו עולה. לדיגיטל, mm-hmm. לפלטפורמות הדיגיטל. אנחנו עכשיו נדבר על התוכן שמיוצר לפלטפורמות הדיגיטליות. קודם כל, אני חושבת שבגדול התפקיד של התאגיד, מעבר לזה שנעשתה פה החלטה שלא הייתה בגוף שידור אחר בארץ, היא, אין ספק שהיוצרים, שלה, היוצרים כיום לדיגיטל, הם היוצרים הצעירים יותר. Mm-hmm. זה נכון שבקולות קוראים שאני מוציאה, אני כבר מתחילה לקבל הצעות גם מיוצרים מכובדים, ו... שמחפשים ו... את הבמה. שמחפשים את הבמה הזאת, שרוצים לשחק קצת עם, ה... עם, המס... עם הדבר הזה, שעוד לא יודעים איך לאכול את זה. אנחנו נוסעים לפנות לקהלים חדשים. כן, mm-hmm. וזה... וזה מאוד מעניין אותם ומאתגר אותם. Mm-hmm. אבל אין ספק שהמסה היא אנשים צעירים שיוצרים לאנשים צעירים. Mm-hmm. אני חושבת שזה מעולה. זה מקום שאנחנו מאוד מאוד רוצים להיות בו, אנחנו מחפשים את הקולות האלה, וכמו שאמרתי, זה חלק מהתפקיד של התאגיד, וזה גם מוגדר לנו בחוק, אבל זה גם מאוד ברור לנו, כי 
בוא נהיה כנים, הכסף שהמשכורת שלי, הכסף שאני משקיעה בסדרות רשת, הכסף שאני נותנת לצלם שלי כדי שיצלם סרטון שאנחנו כתבנו, זה כסף שלי ושלך. ושל אימא שלי, ושל ההורים שלך, וכן הלאה וכן הלאה. והכסף הזה צריך גם מצד אחד, אנחנו צריכים להתייחס אליו בכבוד, וביראת כבוד, ולהוציא אותו על תוכן שיש בו משהו. זה לא חייב להיות כבד, זה לא חייב להיות מלמד, זה לא חייב להיות עצוב. זה יכול להיות בידורי. זה יכול להיות לגמרי בידורי, אבל זה צריך להיות עם... משהו. כן, עם, עוד, עם, עם ערך עם, מוסף מסוים. עם איזשהו ערך מוסף, עם אמירה, עם משהו אה, שייתן אה, סיבה לבוא לראות את זה אצלי, וייתן סיבה בעצם ל, להיותו של השידור הציבורי. אוקיי. תפקיד, אני חושב ששני הרבדים שהסברת של התפקיד הם מאוד משמעותיים. אני יכולה גם לתת דוגמאות, אם זה הזמן והמקום. אני אתן דוגמאות מהדברים. מהדברים שרכשנו. ואני אתן גם בקטנה גם על דברים אחרים, אבל הסדרות שכרגע, שהיו באוויר בשנה האחרונה, טרמפיסטים, חמושות, פני זקן, בואו ננתח את זה רגע. פני זקן, סדרה על אנשים בני 80 ומעלה. ברשת, אנשים שלא מופיעים בדרך כלל ברשתות החברתיות. אין להם פרופיל. אין להם, הם לא... משתמשים בזה ברשתות החברתיות כל כך, והם גם לא נמצאים. מצד שני, יש להם, הם חיים בינינו, יש להם המון מה להגיד, הם לא נורא, בעולם שבו חיים עד גיל 100 ומשהו, הם גם לא נורא 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 מבוגרים. כן. פשוט היה לנו חשוב להביא גם את הפן הזה, לשלוח יוצר צעיר, כמו יאיר אגמון, לעשות סדרה על, זאת אומרת, לאו דווקא על הפער הגילאי, ללכת, לתת אבל ליוצר צעיר. לחפש את האנשים האלה ולהביא את הצד, ה, נקרא לזה, הלגמרי חי של, mm-hmm. ה, של הדור השלישי. Okay. היה לנו את חמושות על נשים שגרות ב, על גבעות מבודדות בשטחים. כן, כולן מתנחלות. אבל כן, כולן נשים, כולן עושות נשק. יש לזה, זו הייתה סדרה גם פמיניסטית, גם אה, נקרא לזה, מסתכלת ממבט אה, אה, של יוצרת שהיא איננה ימנית, mm-hmm. על הנשים האלה. מדובר בנשים צעירות, זאת אומרת, הן כן, לצורך העניין, הקהל שלי וה, והנשים האלה הם בני אותו גיל, mm-hmm. אבל לא בטוח שהם יוד... מכירים אחד את השני, mm-hmm. או לפחות... זה, וזה עורר הרבה דיונים, דרך אגב, קיבלנו על זה מצד אחד, זכינו לביקורת טלוויזיה ראשונה על סדרת רשת, מדהים. על חמושות, mm-hmm. שהייתה ביקורת, רוגל מתח ביקורת קשה על ההחלטה של התאגיד לעשות את הסדרה הזאת, אבל זה שהוא כתב על, על חמושות, זה היה מדהים. כן. פני זה כן, מצד שני, קיבלה ביקורות מדהימות על, כן. על סדרת רשת. הרבה חשיפה גם. המון חשיפה. הטרמפיסטים, סדרה שבעצם יוצאת אה, אה, לטייל ברחבי ישראל ומביאה אנשים ששוב, הם לא היו, הם לא היו מופיעים בשידור, אה, ב, בגוף שידור אחר כי הם, חלקם היו משונים מדי, היה פרק על, בחור, על, על הבחור הזה שהוא מאמין שהוא המשיח, mm-hmm. היה פרק, כלומר, ולקחנו את as is, זה לא שהסתכלנו עליהם ומתחנו על האנשים האלה ביקורת, אמרנו, אלה, זאת המדינה, אלה הטרמפיסטים 
היינו בכל הארץ, והנה, וזה מה שקורה. Mm-hmm, mm-hmm. אני מרגישה שיש... שכרגע אנחנו המקום היחיד שיכול לייצר דברים כאלה ולהעלות אותם ובכלל להתייחס לכל הרבדים האלה ברשת. אוקיי, מעולה, צלצל לנו פה הפעמון. אוקיי, אז אני אשאל שאלה שמתחברת גם ישר לזה. דיברת על איך העובדה שהתאגיד הוא גוף ציבורי, איך זה משפיע על הבחירות שאתם עושים בתוכן שלכם ועל איך זה... ומה היא השאיפה שלאורה אתם הולכים כדי להגיע אל היעד הזה? השאלה, האם את חושבת שיש לתאגד אולי גם איזשהו כוח, נקרא לזה חברתי ויראלי? יש משהו, הרי אי אפשר להתעלם מהעובדה שהתאגיד, בניגוד לצורך העניין לגופי שידור אחרים, שגם להם יש מאות אלפי או מיליוני לייקים, התאגיד, בגלל שהוא כן עומד מאחורי איזושהי אג'נדה שבאה בשביל העם, כמו שהיא... האינטרס הראשון שלו לא להרוויח כסף. בטוח שאף אחד לא יתנגד להרוויח שם כסף, אף אחד בדרך כלל לא. כרגע, ממש אסור. שזו אנקדוטה מעניינת, אבל השאלה היא, איך את רואה, האם את רואה בתאגיד גם בעל איזשהו כוח חברתי ויראלי, במובן שהוא יכול להוביל את אותו קהל יעד שעליו דיברת, של האנשים בין ה-18 או 25 ל-35, הוא משפיע עליהם. האם יש, האם ה... האם יש כוונה כזאת, או האם... האם ההבנה הזאת היא קיימת, ואם כן, האם המקום החיובי של זה, האם יש מודעות למצב הזה, ואם כן, אז באיזה צורה, נגיד, התאגיד פועל כדי לשפר מצב מסוים, לעורר מודעות לדברים מסוימים? אני חושבת שאנחנו כרגע לא לוקחים על עצמנו את המשימה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לשנות... תודעה או מודעות, אבל mm-hmm. אנחנו כן רוצים לשנות אולי, כן בתחום היצירה, אנחנו לוקחים לעצמנו את העניין הזה של היצירה. זאת אומרת, אנחנו כן רוצים לשנות את הדרך שבה אנשים יוצרים לרשת, ובכלל, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אנחנו כאן, עם, עם, ה, עם כל המדיות החברתיות, זה לא, בל נשכח, כשאנחנו אומרים... סדרות. יש פייסבוק, יש יוטיוב, אבל אנחנו מדברים על לעשות סדרות לאינסטגרם, לעשות, אנחנו נמצאים גם במקומות אחרים. הרעיון הוא אה, לפתוח את הראש ליוצרים, אה, לעשות דברים שהוא לרשת, ועל ידי זה ליצור איזשהו מגוון. זה אני חושבת פחות או יותר לשם אנחנו רוצים לקחת את ה... שלאפשר במה למגוון רחב ככל האפשר. כן. גילאי, מגדרי, אזורי וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שכולם יבואו וייצרו אצלנו, בואו נהיה כנים, ליצור כרגע לרשת זה יותר קל מליצור, לעשות עכשיו סרט או סדרת טלוויזיה. אולי פודקאסט זה יותר קל. נכון, ופודקאסט זה ממש קל, אבל אני אומרת, וגם כשאני הולכת לדבר עם סטודנטים לקולנוע נגיד, שיצא לי כבר כמה פעמים בכמה מוסדות להשכלה גבוהה בארץ, ואני אומרת להם, זה לא או-או, זה לא video kill the radio star, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים, אנחנו לא אומרים לכם, חברים, תפסיקו, החלום שלכם על פיצ'ר, תרדו ממנו. ממש לא. אני אומרת, בדרך לפיצ'ר, ממוצע שבע שנים בישראל, מהרגע שסיימת את האוניברסיטה. מצב יותר טוב, כן, משהו כזה. משהו כזה. שבע שנים של מלצרות, פלוס ארבע של לימודים. 
תעשו בדרך סדרת רשת, יראו אתכם על האנשים. גם תקבלו חשיפה, אבל אם אתם יוצרים מוכשרים, אתם יוצרים מוכשרים גם לזה וגם לזה. לא צריכה להיות... אין סתירה. ממש אין סתירה. וכמו שאמרתי, הרעיון הוא להביא... להביא יוצרים למקום שבו היצירה לדיגיטל היא חלק מתהליך יצירה. כמו שעושים סרט, עושים סרט קצר, עושים סדרת רשת. גם, גם וגם, כן, לחלוטין. ושיוצרים באמת בתחומים שונים, דוקו, אנימציה, עלילתי וכן הלאה, כולם יבואו. כן. אוקיי, מגניב. ממש מגניב. אוקיי, אז זה מוביל אותי לעוד שאלה שמדברת באמת על העניין הזה של היצירה, והאם בעינייך, בגלל שדיברנו על זה, אמרנו שאחת מהסיבות שה... אוקיי, לא אמרנו את זה, אני מסיק שאחת מהסיבות שבאמת התאגיד מסוגל לפעול בצורה ענפה כמו שהוא פועל במחלקת הדיגיטל, שלא זה באמת בגלל התמיכה, בגלל כסף שבעצם מגיע מהמדינה ומאפשר את הפעילות הזאת. האם בעיניי, מעניין אותי לשאול אותך מהמקום שאת נמצאת בו, אמנם את נמצאת בתוך המערכת, אז את מכירה איזושהי צורת פעולה מסוימת, אבל אולי דווקא בגלל שאת נמצאת בתוך מערכת שמאפשרת איזשהו נקרא לזה חופש פעולה בגרשיים, אה, אה, בלי אה, אה, הגרזן של הרווחים שיושבת על הצבא, למרות שאני מאמין שיש מספיק גרזנים אחרות <laughs> שיושבות שם, <laughs> אבל, <laughs> אבל האם בעינייך... יש מתכונת אחרת גם בעת לעשות סדרות רשת באיזושהי צורה בת קיימא? כלומר, משהו שהוא לא... שגם יביא... משהו שאפשר יהיה לעשות אותו ולקבל את החשיפה הרחבה שאפשר לקבל ברשת, אבל לא בצורה שנתמכת על ידי הממסד. זו שאלה טובה. אני... תראה, אני רוצה להגיד משהו, להעיר משהו על מה שאמרת. זה נכון, כן, להעיר ולהעיר. זה נכון, גם. אני, אני רוצה להסביר שזה נכון שאין לנו את החרב הרייטינגית ה- ה- הכלכלית, mm-hmm. אבל אני, בניגוד לקולגות שלי, אם בכלל יש לי קולגות, וזאת שאלתך, אם בכלל יש לי קולגות בגופי שידור אחרים, התשובה היא לא ברור mm-hmm. לגבי התפקיד הספציפי שלי, אבל אני צריכה לעבור שתי ועדות. על כל תוכן שאני עושה. ועדה שתאשר כמובן את התקציב, וועדה שתאשר את התוכן. אני עומדת מול אנשים שהם נציגי, חלק מהם הם אנשים פנים תאגידיים, אבל חלק, אנשי המועצה הם אנשי נציגי הציבור. הם יכולים לשאול, יש את המועצה שהיא בעצם מועצת התאגיד, והיא אליה עולים כל התכנים, יושבים שם נציגי ציבור. האנשים האלה, יש להם שאלות נוקבות, אני לא יכולה. לעשות, ממש לא יכולה לעשות מה שבא לי, ברור. אני צריכה לנמק, להסביר, ו, וזה נובע שוב מההוצאה של כספי הציבור, הם רוצים לדעת. כן, הם, הם גם רוצים שאני אעריך כמה אנשים יראו את זה, אבל הם בעיקר רוצים להבין למה אני בכלל עושה את זה. למה אני עושה עכשיו סדרה, סדרת אנימציה על מדע? האם אני חושבת שאנשים יראו את זה? האם אני באה לחנך? האם אני, אני חושבת שזה התפקיד שלי? וכן הלאה וכן הלאה. אני מקבלת... שאלות נוקפות, שאני חושבת שבמקומות אחרים, אה, אתה יודע, אה, בגופי, בגופים המתחרים שלי, הם לא צריכים לענות על השאלות האלה. אז, אז יש, פה, אה, אה, יש פה בחינה מאוד מדוקדקת של איזה תוכן עולה. אה, אני חושבת ש... אה, אז יש לנו בעצם מגבלות אחרות, נגיד כן. את זה ככה. אה, לשאלתך, אני חושבת ש... אה, 
היום, תראו, תראה, יש, יש לזה שתי פנים. כי מצד אחד, כל אחד היום חושב שהוא יוצר. גם בוגר מחלקת הקולנוע, אבל גם אדם מן היישוב, הוא יש לו, הוא עושה סטורי באינסטגרם, הוא יוטיובר. נגיד יותר משוכלל שמדבר, יש לו ערוץ יוטיוב וכן הלאה וכן הלאה. אנשים לא מרגישים שהם חייבים כישורים mm-hmm. בשביל הדבר הזה. בוא נגיד שאפילו פייסבוק בשינויים האחרונים שהוא עשה, בעצם מה הוא אמר? אני אציף לכם יותר, השינוי האלוגריתם האחרון שפגע בנו mm-hmm. למעשה, אני אציף לכם את החברים שלכם על חשבון ארגונים כמונו. Mm-hmm. עכשיו, אני חושבת ש-having said all that, אני חושבת שאיך שאני רואה בעתיד, הדברים ימשיכו לקרות במקביל, זאת אומרת, יהיו דברים ממומנים, ויהיו דברים שאנשים יעלו, אולי אפילו לא פחות טובים, שהם יערכו בבית על המערכות הביתיות שלהם, וייצרו, ויצחיקו, ואו יעציבו, או יספרו את החיים שלהם, ותהיה אולי איזושהי... אנחנו נמשיך להסתכל על התוכן הזה, על חלק ממנו ניקח אותו, נקנה אותו, נשפר אותו, ניתן להם משאבים לעשות את זה אולי בצורה יותר איכותית, mm-hmm. אבל אני חושבת שגם הגופים המסחריים, בסופו של דבר, אני לא יודעת מתי, אבל הם, הם גם הם יעברו ליצור ברשת, תוכן יהודי לרשת, מהסיבה הפשוטה שיש שיפט של הקהל. Mm-hmm. הדור שהיום הוא בן 18-35, הוא כן יהיה מתישהו בן 45, הוא עדיין אבל יצרוך את התוכן שלו. שלו, גם צריכה אחרים. כן, זאת אומרת, מתישהו אנחנו נגלה שגם האנשים המבוגרים כבר לא רואים כל כך טלוויזיה ויצטרכו לתת להם תוכן אחר. Mm-hmm. ואנחנו בכלל עוד לא דיברנו על מה זה בעצם תוכן לדיגיטל, האם זה פשוט רק משהו נורא קצר, או שיש לזה גם משמעות אחרת, אבל לצורך העניין, האנשים האלה כבר היו רגילים לצרוך את התוכן שלהם ככה. ולכן כולם בסופו של דבר ייצרו תוכן דיגיטלי כזה או אחר. אבל אנחנו לא נפריע, אני מקווה שאנחנו לא נפריע ליצירה החופשית, כי זה מה שמדהים בדיגיטל. אוקיי, מגניב. אז בעצם, אוקיי, אז גם ענית על השאלה הבאה, יש לנו זמן לדבר גם קצת מעבר, שזה מעולה. האם אחרי, דיברת על הקהל, אנחנו מדברים הרבה על הקהל מן הסתם, ומסכן אותי לדעת, אחרי שנה שמחלקת הדיגיטל של התאגיד קיימת פלוס מינוס as is? יותר, כן. יותר משנה, נכון, סליחה. את נמצאת שם מהרגע הראשון? כמעט. פחות או יותר מהרגע הראשון. יש לך כבר איזשהו ותק של שנה, אולי שנתיים בתאגיד, את כבר העליתם מספר גדול מאוד של סרטונים, סדרות, תכנים מכל מיני סוגים. האם... בתוך כל תהליך היצירה הזה והבחינה של התהליך, התוכן שכבר קיים, האם הצלחתם למפות או למסגר את מי הוא הקהל? כן, אבל לא מספיק. וגם הקהל שלנו ממשיך להפתיע אותנו. זאת אומרת, 
אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הם אוהבים, ואז פתאום אה, בא סרטון, אה, לצורך העניין, אני לא, אה, על אסתי, הבחורה הצעירה, הדוקותיים, שזה... עוד פורמט שיצרנו, אסתי בחורה צעירה, בת 24, שעוברת כריתה של הרגל, הבינו אותה בתהליך הזה, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחריה. היא בעצם אושיית אינסטגרם, ואנחנו, שזה עוד דבר שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים מסביבנו ואנחנו אומרים, רגע, הבן אדם הזה הוא... הוא מאוד מעניין, הוא כבר מביע את עצמו, אנחנו חוסכים לעצמנו את, את, את מה שנקרא הפיילוט, mm-hmm. כי הבן אדם עשה את הפיילוט שלו ב-everywhere, ואנחנו יכולים לקחת את הסיפור שלו ולשדרג. עכשיו, אנחנו מגלים שאנחנו עושים סרטון על הבחורה הזאת, ידענו שהסיפור שלה מרגש ושיש לה עוקבים, אבל זה, זה הגיע למספרים. מחופפים, ואתה אומר, רגע, אנחנו חשבנו שהקהל שלנו יותר אוהב את כשמלך, הכוכב החרדי שלנו, עושה את הסרטונים שלו, או חשבנו שהקהל שלנו יותר אוהב, אנחנו רואים שיש מספרים מאוד גדולים לדברים אחרים, ואז מגיע דוקו על בחורה שבסך הכל, שמתמודדת עם מצב קשה, ופתאום יש, יש לזה מספרים... מופלאים. Mm-hmm. Uh, הסרטון שעלה לפני שבוע, uh, יש לנו סדרה שנקראת דייט עם תמיר, סדרה פנימית שאנחנו mm-hmm. עושים uh, עם תמיר בר. סדרה שיש uh, לה נתונים נהדרים, אבל פתאום פרק אחד שלה, הפרק שכולו באנגלית, <laughs> עם ה-BDS, mm-hmm. עושה חצי מיליון צפיות. אנחנו, הקהל שלנו עדיין uh, מש, מצליח להפתיע אותנו. Mm-hmm. Uh, אין ספק שבשבועות האחרונים קורה גם משהו... קיבלנו איזשהו בוסט בעקבות האירוויזיון, אין שאלה בכלל, אבל אני חושבת שאנחנו יודעים מי הם, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הם אוהבים ועל מה הם ידברו, כי בינינו, מה שחשוב באמת זה השיתוף. אנחנו רוצים שישתפו את התוכן שלנו, חשוב לנו שהוא יגיע להרבה אנשים, זה פחות הלייקים, זה יותר על לאן הדבר הזה מתגלגל. עכשיו, שוב, הפרק הראשון של פני זה כן. פרק על איש בן שמונים, גיי, פרק שעשה מספרים נהדרים. כן, על נכון. ואנחנו פשוט, זאת אומרת, זה עדיין ניסוי וטעייה, ואנחנו חושבים, והקהל שלנו מפתיע אותנו תמיד לטובה. זאת אומרת, אנחנו כבר חושבים שעלינו על איזה קו, ואז אנחנו נותנים, אנחנו עדיין מנסים משהו אחר, כי אנחנו מרגישים שחשוב שזה יהיה, והם הולכים איתנו. אוקיי, מעניין. זה מעניין מאוד, כי את בעצם מתארת איך אתם מזהים את המגמות בתוך הקהל שלכם, שהצלחתם למסגר אותו פלוס מינוס בתוך איזשהו סדר גודל של גילאים. גילאים, אתה יודע, היום באנליטיס אנחנו יודעים איפה הם גרים, אנחנו יודעים, זה לא כזה מורכב, אנחנו יודעים כמה נשים, כמה גברים, אנחנו יודעים את המספרים, אבל טעם זה דבר חמקמק. ברור, ברור, ואנחנו עושים, ואנחנו באמת בשנה האחרונה עושים עליהם שפן הניסיונות שלנו, אנחנו עושים עליהם המון המון ניסיונות. את מסוגלת לזהות כבר איזשהו גם גרף של למידה? שלנו? כן, יש כבר יצירה שהוצאתם החוצה, שאת יודעת להגיד, הדבר הזה נוצר אחרי שהבנו שזה כן או זה לא, והמשכנו על גבי זה. כלומר, האם נתבצעה הקפיצה במדרגה הזאת? אני חושבת שכן, 
בתחום, התו, בתחום הרכש, אנחנו דווקא שם זה פחות, אנחנו כמובן למדנו הרבה, אבל אני אגיד, זה יותר בקטע הטכני, זאת אומרת, למדנו פחות פרקים, טיפה יותר ארוך, אז יותר. הפור, הפור, את הפורמט דייקנו, mm-hmm. לגבי נושאים, אנחנו עדיין אומרים, אנחנו, הקולות קוראים שלנו מאוד מאוד פתוחים, אנחנו אומרים, תביאו לנו מהכל, אנחנו רוצים... to cherry pick, כי אנחנו רוצים אה, עוד המון המון דברים, עוד לא ניסינו את כל מה שאנחנו רוצים לנסות. Mm-hmm. אה, עוד לא עשינו 360, ועוד לא עשינו מספיק, זאת אומרת, לא עשינו טכנולוגי, ולא עשינו אה, עלילתי, ש... ועוד לא עשינו דברים, אנחנו רוצים עוד לגעת במלא תחומים, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד. בתחום של אה, סרטוני הפנים, אה, ברור ששם הייצור הוא הרבה יותר גדול. ולכן בהחלט יש, יש למידה. אנחנו רואים שה, שהקהל שלנו, זאת אומרת, אין מה לעשות, גם הקהל הדיגיטלי אוהב דמויות, כוכבים, הוא אוהב אנשים שחוזרים, אלא את האנשים שהוא אוהב הוא רוצה לראות שוב ושוב ושוב, ומצאנו, ומצאנו את האנשים שמדברים. עם האנשים, זאת אומרת, okay. זה uh, חלק מהעניין, למצוא מגישים, למצוא קו. היה הרבה זמן, חיפשנו את הקו של הבימוי, איך מביימים, מה אנחנו רוצים, מה הקו שלנו בעצם, שאתה תראה את סרטון של התאגיד ותדע שהוא של תאגיד לא רק mm-hmm. בגלל הלוגו, uh, וכן הלאה וכן הלאה, למדנו המון. Mm-hmm. Uh, אבל זה תהליך uh, שהוא עדיין לגמרי ב- בתחילתו. טוב, כשאתם חלוצים, אז אתם הראשונים, עליכם עושים את כל הטעויות. אנחנו גם חוצים ואנחנו קוראים כל מיני דברים. אוקיי, תודה רבה, אדם. אוקיי, אז אני אשאל שאלה שממשיכה את הקו שלנו, אני אשאל לאן לדעתך הולך העולם של סדרות רשת? מה הדבר שכולם עכשיו צריכים לרדוף אחריו, אם את יכולה עכשיו לתת להם את הטיפ כדי שמחר הם יבואו אלייך? ה-wishful thinking, ה-wishful כרגע שלנו בחטיבה, היא קודם כל ליצור באמת איזושהי סדרה עלילתית. יכולה להיות גם מצחיקה, גם מפחידה, גם בכל הסגנונות, כי את זה עוד לא ראינו, קודם כל אנחנו עוד לא יצרנו כזאת, וגם אין... אין כל כך הרבה, לא בארץ. יש כמה ולא... ספורות. יש ספורות. רוצים להעלות את הרמה, לצלם אותם טוב, שהתוכן יהיה טוב, שהוא יהיה קצר, אבל שהוא יהיה... אנחנו בהחלט הולכים לכיוון הזה, מחפשים את המקום הזה, את המקום העלילתי, ומנסים עדיין לפצח את ה... ובתחום הדוקומנטרי, ששם יש לנו יותר ניסיון, אנחנו עדיין כמובן נשמח, לקבל, אנחנו מקבלים כל הזמן הצעות דוקומנטריות. אנחנו, אני חושבת ששם אנחנו מרגישים שכן, שחסר לנו יוצרים שלא נמצאים במרכז, יוצרים שבאים, אני לא אוהבת את המילה פריפריה, שנמצאים פשוט לא, לא כאן, או מביאים לא כאן as in תל אביב והמרכז, ומביאים את הקולות שלהם. אנחנו... מנסים להגיע אליהם, למשל בסדרה, הפקנו את הסדרה אינדיקן, שזה בעצם קליפים של להקות שיוצרות בפריפריה. יש לכם גם את הסדרה אוטובוס הסרטים, הפרויקט אוטובוס הסרטים. הפרויקט של אוטובוס הסרטים, שהיינו שותפים אליו. אנחנו 
מאוד משתדלים to reach out, כי אנחנו מרגישים אה, שהם מרגישים שאין להם מקום אצלנו, לא יודעת למה, ואנחנו רוצים, קודם כל, כמובן אני מבהירה כאן ובכל מקום שזה לגמרי, לגמרי אה, לא נכון. אבל אנחנו רוצים להגיע ליותר. אני, אני הייתי שמחה לקבל תוכן מיוצרים יותר מגוונים. כן. לגבי סדרות באופן כללי, אתה יודע, שוב, בעולם שבו עדיין התקציבים הגדולים נמצאים בטלוויזיה, אהבתי אותה עדיין, בבינתיים, בבינתיים, כי אני מאמינה שהגלגל יתהפך, אין ספק שעדיין יוצר יעשה את השיקול למה הוא רוצה של הרווח וההפסד וילך ושאיפתו תהיה ליצור למקום שבו הוא ירוויח, זה בסדר גמור, אבל זה ישתנה. זה ישתנה, ואנחנו, ואני חושבת שמי שייצור ויהיה מומחה בסופו של דבר ליצירת סדרות בדיגיטל ויתפתח עם הדבר הזה, ביום שהשיפט יקרה והתקציבים, בוא נגיד ככה, יושבו, לא נגיד... אנחנו נקבל, הדיגיטל יקבל יותר, mm-hmm. אבל לפחות יהיה איזה סוג של שוויון. האנשים שייצרו כבר ויהיו מומחים בתחומם, השמיים יהיו שם הגבול. מסקרן אותי לשאול אותך, איך לדעת איך יראה התוכן הזה? כי דיברנו קצת על זה שננסה לרדת באיזושהי רמה של עומק למה זה בכלל תוכן ברשת, אבל דווקא יותר ממה ש... יותר מסכן אותי מלשמוע מהו תוכן עכשיו, מה את חושבת שיהיה התוכן, או לאן אנחנו הולכים בהתבסס על מה שהיום יש לנו. וואו, זו שאלה מעולה, שאם היה לי שנייה זמן, הייתי חושבת עליה. מה שמגיע. אני אנסה לתת תשובה. אני חושבת ש... תראו, כולנו אוהבים לזרוק לאוויר את המילה נטפליקס. כולם רוצים בעצם להיות גוף... נקרא לזה נטפליקס, נקרא לזה ווקס, נקרא לזה... ויש פער בין הדברים שאמרתי עכשיו, אבל יש... בעצם אנחנו, הרצון הוא להגיע למצב שבו כבר אין... זה לא ממש משנה איפה אתה צורך את התוכן שלך. זאת אומרת, אתה תוכל לראות את אותו תוכן בוורסיות כאלה ואחרות. בכל הפלטפורמות, והתוכן המשלים יהיה פודקאסט ותהיה תוכנית טלוויזיה ויהיה משהו בדיגיטל וזה הכל יהיה קשור אחד לשני, אני מאמינה שחלק מהדברים, כן, אני מאמינה שדברים יהיו קצת יותר, זה יקרה כי אין, כי אנשים שונים אוהבים מדיות שונות והם יצרכו את התוכן שלהם במדיה, במדיות שונות והם לא בהכרח אה, אה, ירצו ללכת ממדיה למדיה אז אנחנו רוצים לתת להם אולי אם התוכן מעניין אני רוצה לתת אותו גם וגם וגם בסופו של דבר המסך הטלוויזיוני הוא יהפוך למסך דיגיטלי, זאת אומרת האפליקציות, אנחנו כבר שם, זה לא, אני לא ממציאה, זה לא נמצא היום בכל בית בישראל או בעולם, אבל אנחנו בדרך לשם, הטלוויזיות החכמות, האפליקציות שיושבות על הטלוויזיה, ולכן זה כבר יהיה פחות משנה, אני מניחה שהתוכן הדיגיטלי יתארך קצת, כי ברגע שאפשר יהיה לראות אותו במסך 
במסך מאוד גדול, אז יהיה, זה יהיה יותר נוח לצרוך אותו, אבל, אבל לא בהכרח יגיע לסדרות של 40 דקות, אני לא, לא חושבת, זאת אומרת, אפשר יהיה ליצור, תהיה, אני חושבת שיהיה יותר סינרגיה בין, בין כל ה... בין כל המדיות. הדברים של הטלוויזיה אולי התקצרו, הדברים של הדיגיטל אולי התארכו, ואנשים ישקיעו, זאת אומרת, והתוכן יהיה מותאם למדיה, אבל הוא יהיה אותו תוכן, ואפשר יהיה ליצור לכל המדיות. אוקיי, נשמע, אנחנו מתקרבים לכיוון איזושהי סינרגיה בלתי נמנעת. כן, לא תהיה כל מיני מדיות שונות. לא תהיה ברירה, באמת שלא תהיה ברירה. אוקיי, מאוד מעניין מה שאת אומרת, ממש ממש ממש. לגבי התוכן קשה לי לצפות, זה באמת יהיה, יריעה לגמרי באפלה, מה אנשים ירצו, איך המדיה, איך הפלטפורמה תשנה את התוכן, זה כבר קורה, אבל קשה לצפות איך זה באמת. אם אנחנו נקבל השפעות יותר גדולות מהמשחקים, האם ה-VR וה-AR ייכנסו יותר, וככה אנחנו נרצה לצרוך את התוכן שלנו, או לא, mm-hmm. או שהדבר הזה כן יישאר בתחום המשחקים, הגיימינג, והתוכן ימשיך להיות נצרך בצורה פחות מורכבת, נקרא לזה, mm-hmm. אם אנחנו... שאלה טובה. אין לדעת, כולם מחפשים את זה. כן, לגמרי. אוקיי, מגניב. אז, אז שאלת סיום שכזו. כבר הגענו. <laughs> זו שאלה כמעט טכנית, לא כמעט, שאלה מאוד טכנית, אבל אני אשמח שגם על גביה, אם, תספ... אם, אם תנסי... אם, זה היה פודקאסט, ואם אנשים היו מקשיבים לו, והם היו שומעים אותך מדברת, אז גם בנוסף לשאלה הטכנית שמיד אני אשאל אותה, תנסי לנסח מעל גבי האמירה ש... שאני אשאל, באמת את הדבר הזה שהיית רוצה שיוצרים יחשבו כשהם פונים. אוקיי. Okay. אלייך, אל התאגיד. זו שאלה שבעצם על גבי עשיתי את כל הבילדאפ הזה, היא איך יוצר היום יכול להגיע אליכם אם יש לו רעיון נפלא לסדרת רשת. אוקיי. Okay. Uh, הדרך uh, כרגע היחידה להגיע אלינו, זאת אומרת ל- להציע לנו uh, תוכן. הוא דרך קול קורא, אנחנו מפרסמים קולות קוראים. זה מה שפתוח כל השנה או שזה במועדים קבועים? זה במועדים קבועים. הקול קורא, אני מודה שאנחנו כבר במאי 2018, ולא יצא קול קורא ב-2018, ב-2017 יצאו חמישה. הסיבה היא שהאירועים... שקוראים לנו בעצם בחצי שנה הראשונה של 2018, להלן, שנת ה-70 למדינת ישראל, האירוויזיון והמונדיאל, שכולם אה, היו דיגיטליים, יהיו והיו דיגיטליים mm-hmm. אה, מאוד, בפעם הראשונה, mm-hmm. אה, והוא צריך בזה, היינו צריכים הרבה אנרגיה, הרבה כוח אדם והרבה מחשבה כדי אה, לטפל ב, באירועים האלה. אה, יצא קול קורא אה, ב, אה, בקיץ. הקול אה, קורא, קורא מאוד ברור, אה, אה, יש דרך מאוד מסוימת שבה אפשר להגיש לנו תוכן. אה, אנחנו פותחים את הקולות קוראים לכל הז'אנרים. לכל הז'אנרים, לכל הגילאים. אנחנו ב... 
אם בטלוויזיה צריך להוכיח מה שנקרא נאותות הפקה, זאת אומרת שבית ההפקה כבר הפיק איקס דברים ויש לו איקס כסף וכן הלאה וכן הלאה, בדיגיטל זה לא קיים. כל אחד מ... רף הכניסה הוא אפס. אתה יוצר, אתם שלושה חברים שיוצרים סדרה בסלון, ואתם שלושה מפיקים שכבר עשיתם את... הפקתם את האח הגדול, כן, קיבלנו לצורך העניין אנדמול וכן הלאה וכן הלאה, כולכם... מוזמנים אה, להציע לנו אה, תוכן, mm-hmm. אה, תוכן ב- כזה או אחר, זאת אומרת להציע לנו דברים שהם, ב- להציע לנו להפיק לנו סדרה, להציע לנו, מש- להציע לנו משהו שכבר עשיתם, להציע לנו משהו שהוא אה, הוא רק בשלבי פיתוח ואתם מעוניינים אה, לפתח אותו איתנו וכן הלאה וכן הלאה. אה, אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו פתוחים. אה, במקביל, אה, הולך להיות פרויקט מאוד גדול של התאגיד שנקרא בית היוצרים, שהתאגיד בעצם באמת אומר, אנחנו הולכים אל היוצרים הצעירים, ואנחנו בוחרים אנשים, ואנחנו עושים להם סדנאות, מין סוג של בית ספר. הם לא מחויבים אחר כך, דרך אגב, ליצור את, ליצור את הסדרות שלהם אצלנו, ממש לא. זה סוג של... אנחנו מחזירים לציבור, הציבור נותן לנו מנדט וכסף, אנחנו מחזירים לציבור אה, דרך היוצרים mm-hmm. אה, את ההשקעה, אה, לצורך העניין, בדור הבא של היוצרים. אה, אני חושבת שצריך אה, אה, לקחת בחשבון שהתהליך שה, בתאגיד הוא ארוך, אה, אחרי שמגישים לקול קורא. יש, זה נקרא על ידי שלושה לקטורים, אצלנו לפחות שלושה לקטורים בדיגיטל, יש אחר כך שלב הפרזנטציות, יש אחרי שאנחנו מחליטים מי עולה משלב הפרזנטציות בעצם להפקה, יש, אנחנו צריכים לקבל לזה אישורים, אנחנו, ורק אחר כך מגיע שלב התקציב והחוזה. זה יכול להיות הסכם, זה יכול להיות ארוך, אבל... כשזה מגיע, זה מגיע. ואנחנו מפיקים סדרות, הפקנו הרבה, יש לנו הרבה סדרות בהפקה כרגע, כולל סדרת אנימציה עלילתית, כולל עוד סדרות דוקו וסדרות עלילתיות, ואנחנו, וכמובן, וסדרות פנים, שאנחנו ככה מחכים איתם לאחרי המונדיאל. שיהיה למה לצפות. ואנחנו מאוד מאוד, ואין לי אין איך להדגיש את זה, באמת רוצים וקוראים באמת לכל מי שמרגיש שיש לו משהו שיכול להתאים, לבוא ולהציע. אוקיי, אז א', תודה רבה רבה רבה. שבאת היום להתראיין אצלנו. בדרך כלל יוצרים שיושבים על הספה שעליה את יושבת, אנחנו נותנים להם גם ליין סיום של איפה אפשר למצוא את התכנים שלהם. את התכנים שלך אפשר למצוא, אני מניח, באתר של התאגיד, כמו גם בעמוד פייסבוק. וביוטיוב. ובאינסטגרם. ובאינסטגרם, ובטוויטר, ובטמבלר. יש טמבלר לתאגיד? לדעתי לא, אבל יש... כנראה שלא עושים את זה רק בארצות הברית. נכון. אבל זה קריאה מאוד פתאום. אז תודה רבה רבה שוב פעם, ואנחנו... ותודה לכם שהקשבתם. תודה.